0: Szeretettel köszöntelek Laskai Náli vagyok, Házassági Tanácsadó életörömtréner a boldognak lennipontú szerzője. A mai adás témája a kommunikáció. A kommunikáció gördülékenysége sok párkapcsolatban, de sok egyéb emberi kapcsolódásban is hiányzik, és mivel az emberi kapcsolatok nem igazán szoktak stagnálni, mert vagy építjük, vagy romboljuk azt, így a kommunikációs problémák rombolni tudják csak a kapcsolatot, növelik a két fél közötti távolságot és halmozza a sérelmeket. De nézzük, mit írnak a kommunikáció fogalmáról. A kommunikáció információ csere az adó és a vevő között. A kommunikáció egy dinamikus, kölcsönös folyamat, az adó vagy kommunikátor kezdeményezi a kommunikációt, így ő lesz a kommunikáció forrása. Ő kódolja az üzenetet, amely a csatornán keresztül jut el a vevőhöz. A vevő vagy befogadó dekódolja az üzenetet, amennyiben válaszol, a vevőből adó lesz és a folyamat kezdődik előről. És most nézzük meg, hogy mit ír Dale Carnegie a kommunikáció fontosságáról. Minden vitát megnyersz, amit el sem kezdesz. Számos vitát el lehet kerülni azzal, ha nem akarjuk lenyomni az igazunkat a másik ember torkán, vagy képesek vagyunk az ő nézőpontját is figyelembe venni, ugye? De sokat segít az is, ha sikerül tényszerűen, vagy a mi érzéseinkre támaszkodva megfogalmazni a problémát és a megoldásra fókuszálni. George Bernard Shaw szerint a legnagyobb baj a kommunikációval az az illúzió, hogy létrejött. És mennyire igaz is ez? Sokan hiszik, hogy azzal, hogy kimondanak valamit, már jól kommunikálnak. De sajnos ez nem mindig van így. Megmondani a frankót, a tutét, az őszintét nem feltétlenül jelenti azt, hogy a kommunikáció létrejött a két fél között. Hiszen ahogy a definícióban hallottuk, az adó vagy a kommunikátor kezdeményezi a kommunikációt, így ő lesz a kommunikáció forrása. Kódolja az üzenetet, mely a csatornán keresztül eljut a vevőhöz. A vevő dekódolja az üzenetet, szóval az üzenet vagy átmegy pontosan és úgy íródik be, ahogyan azt az indítófél szánta, vagy sem. Ez sok minden nem múlik. Mielőtt beszélni kezdünk a problémáról a társunkkal, hatékony, hogyha előtte pontokba szedjük, hogy mit is szeretnénk üzenni a mondatainkkal. Milyen eredményeket várunk. Csak meghallgasson bennünket, vagy tegyen egy ígéretet, kérjen bocsánatot, esetleg kárpótoljon valamiért, a véleményére vagyunk kíváncsiak. Tehát jó meghatározni, hogy mit is szeretnénk ebből az egészből kihozni. Ez irányt fog adni a szavainknak, a helyes hangsúlynak, a testbeszédünknek. Az alábbiakban három olyan rossz kommunikációs megoldást hoztam, amelyet jobb, ha elkerülünk a kapcsolatban. És, mint mondom, nem csak a párkapcsolatra vonatkozik, hanem bármilyen emberi kapcsolatunkra. Az első ilyen az általánosítás. A mindig és a soha szavakat jobb, hogyha nem tesszük bele a panaszkodásunkba, mert tudti, hogy ki fogja verni a biztosítékot a hallgatófélnél. Ugyanis ilyenkor, hogy valaki nekünk mondja, hogy te mindig ilyen vagy, te soha nem csinálod, nem érezzük igaznak ezeket az állításokat, és emiatt nem a problémára fogunk koncentrálni, nem az ő igényére fogunk koncentrálni, hanem arra az előadásmódra, amit hallottunk, tehát nem születik megoldás, ellenben nagyon gyorsan születik egy összeveszés. A legcélre vezetőbb, hogyha az érzéseinkről beszélünk. Például, amikor ö, mondjuk a társunk nem pakolja maga utána a cipőt, amikor hazaér, vagy nem teszi a helyére, akkor ha azt mondjuk, hogy amikor széthagyod a cipődet, szomorú leszek, mert azt gondolom, hogy a kérésemet ignorálva, te nem veszel engem komolyan. Ehhez jobban tud a társunk kapcsolódni, mint ahhoz, hogy elegen van, hogy mindig széthagyod a cipődet. Elképzelhető, hogy sokszor széthagyja a cipődet, az is lehet, hogy nem mindig. De hogyha egy támadással indítunk, akkor, akkor nem biztos, hogy a megoldásig el fogunk tudni jutni. Tehát én azt tapasztalom, hogy amikor a párok úgy beszélnek egymással, hogy felvállalja az érzését, hogy most mit érez, mitől van ez az érzése, milyen gondolat kapcsolódik ehhez, akkor sokkal nagyobb esélye van a társnak a változásra. A másik ilyen pont, amilyen kritikus pont szokott lenni, az az, hogyha valaki kritizálja a társát, a társa személyes támadást él meg ezáltal, és visszatámad. Tehát, ha a társunk panaszkodik ránk, akkor azt hajlamosak vagyunk támadásnak vélni, és általában, hogyha személyes támadást érünk meg, akkor vagy visszatámadunk, vagy kivonódunk, megsértődünk. Ide passzoló példa hogy visszavágnak egymásnak a felek ilyenkor. Ja, most engem szísz, bezzeg, amikor te hagyod a vizes törülközőt a földön, akkor az nem probléma, ugye? És ezzel elindul egy olyan spirál, amit, amit nehéz megfogni, amikor egymás szájából sérelmeket adó mondatok fognak kijönni. Minden kritika mögött igény húzódik meg, amit érdemes megtalálni, és amire válaszolva nyugtatóan lehet kezelni egy helyzetet. Hogyha valaki azt mondja a társának egy adott szituációban, hogy te csak magadra gondolsz, te mindig csak magadra gondolsz, ezzel ugye lehet tézni, akkor eljárt mondhatnánk azt is, hogy szomorú vagyok, vagy dühít, hogy engem nem kérdeztél meg a vásárlás előtt. Szívesen elmondtam volna a véleményemet, és akkor nem érezném azt, hogy nem vagyok fontos tényező a közös életünkben. Ehhez lehet kapcsolódni, hogy nem akartalak kirekeszteni, sajnálom, másképp fogom csinálni, de ha csak annyit mondok, hogy te mindig csak magadra gondolsz, és nekem ebből elegem van, akkor valószínű, hogy meg fogja védeni magát a társam. A harmadik fajta romboló kommunikáció, amit most kiemeltem, az a lekezelő kommunikáció. Lassan nyírja a kapcsolatot, de tényleg nyíri, ha valaki nem tiszteli a társának a véleményét, vagy gondolatait, vagy az érzéseit. Ismerős lehet számodra is a helyzet, hogy mondasz valamit a társadnak, ő meg vagy legyint egyet rá, vagy gúnyosan és lenézően válaszol. Lehet, hogy nem a mostani párkapcsolatodra jellemző lehet, hogy egy régebbiben. Ilyen mondatok tartoznak ide, mint hogy te annyira hülye vagy, hogy még ezt se tudod. Vagy ne szólj belett, ehhez nem értesz. Esetleg, amikor azt mondja az egyik fél a másiknak, hogy miért nem gondolkozol te normálisan. Ezek mind olyan lekezelő mondatok, ami sérelmeket okoz a másik filmen. Ne a személyt támadjuk, ne értékeljük le a másik embert, hanem a témát akarjuk körbejárni, és a problémára akarjunk megoldást találni. Hogyha ezzel az alapattitűddel vagyunk benne, akkor a kommunikációnk is ezt fogja követni. A kommunikáció fontos kapocs két ember között, ebben megegyezhetünk, nagyon gyorsan le tud gyarombolni a kapcsolatot, de helyesen használva szárnyakat is tudunk adni a kapcsolatunknak. Arra biztatlak, hogy mi hamarabb saját is a pozitív kommunikációs technikát, hogy meg tud tartani a párodat, a kapcsolatodat, és hát nem utolsó sorban jól érezzétek együtt magatokat. Sok sikert kívánok a tanuláshoz! Köszönöm, hogy ma is velem voltál, hogy értesülni szeretnél az új adásokról, akkor ne feledkezz el feliratkozni. Minden jót kívánok, neked érezd jól magad a mindennapokban. Szia!